0: En toen viel bij mij wel het kwartje van, ja, dit gaat hem gewoon niet worden. En ik vond dat toen heel moeilijk, omdat ik gewoon tien jaar lang iets had van, dit is mijn ding, dit ga ik doen. En dat lukte dus niet. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Super leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering. Vandaag heb ik een onderwerp voor jullie wat ik zelf heel interessant vind en... Um, wat ik ook heel inspirerend vind van dieren en waarvan ik ook denk dat ik, en misschien wel meer mensen, maar laat ik even voor mezelf spreken, dat ik er echt nog wel meer een, een voorbeeld aan mag nemen. Vandaag wil ik het namelijk met jullie hebben over acceptatie. Het is wel leuk, want um, ik kwam, kwam hierop omdat ik uh, naar mijn cavia's aan het kijken was. Die, ik heb vier cavia's en die, staan bij mij, uh, of die wonen bij mij in een heel mooi ruim hok uh, in de woonkamer. En toen dacht ik, jongen, het is eigenlijk wel heel bijzonder dat jullie zo, zo goed alles kunnen accepteren. En daarmee bedoel ik dat uh, ze even tijdelijk vandaag in een, uh, dat ik een... Ze hebben een hok met twee verdiepingen. En ik had even een van de verdiepingen afgesloten omdat ik het helemaal grondig had schoongemaakt. En uh, het allemaal moest drogen. En uh, nou ja, ze zaten dus met z'n vieren op... Uh, een van de twee verdiepingen. Dus de helft, hun verblijf was zeg maar voor de helft gehalveerd, even tijdelijk. En ik vond het wel krap. Ik dacht, nou, het is niet ideaal, maar het kan. Ze kunnen gelukkig met z'n vier heel goed met elkaar opschieten. Dus dat scheelt. Um, maar toen dacht ik, wat bijzonder eigenlijk dat ze dat gaan accepteren. Het was wel grappig, want um, de KVS vroegen wel even aan mij van... hé, hey, waarom kunnen we niet, want ze zaten op onze verdieping... waarom kunnen we niet terug naar boven? En toen legde ik even aan ze uit hoe dat kwam... Nou, misschien hoor je nu trouwens ook op de achtergrond, want uh, er zijn twee, twee van de vier zijn uh, naar elkaar aan het piepen. Um, maar in elk geval, uh, ze vroegen wij van, goh Anki, waarom kunnen wij niet verder? En ik leg dat uit. En toen hadden ze iets van, nou ja, oké, okay, dan leggen we ons erbij neer, want we kunnen er niks aan veranderen. En dat vind ik heel mooi. Het geeft zoveel rust. Een dier die... Um, kijk, niet alle dieren kunnen alles accepteren. Het verschilt ook per dier en... Ja, wat voor karakter die heeft, wat voor persoonlijkheid die heeft. En als een dier natuurlijk onder omstandigheden leeft... die echt niet oké okay zijn voor dat dier... dan weet ik niet in hoeverre een dier dat kan accepteren. Uh, dat hangt dus echt heel erg ja, per dier af. Elk dier is natuurlijk een eigen individu met eigen karakter... en eigen voorkeuren en eigen dingen die ze wel of niet fijn vinden. Net als mensen eigenlijk. Um, dus het is niet zo dat... Een dier alles zal accepteren. Maar ik vind dat dieren wel. Dat valt me wel op dat dieren vaak. Wat dingen wat makkelijker accepteren dan mensen. En ik vind het heel bijzonder dat dieren dat kunnen. Ik had bijvoorbeeld van de, van de winter. Um, had, was een van mijn konijnen was heel ziek. En toen was het buiten heel koud. Want ik heb twee konijnen en die wonen bij mij in de tuin. Die hebben daar een heel mooi verblijf. En... Um, um, ik had ze even tijdelijk naar binnen gehaald. Omdat een van de twee dus echt super ziek was. En gewoon echt. Het vroor toen s'nachts behoorlijk. Dus die moest gaan naar binnen. Uh, daar hadden we gewoon even geen keuze in. Um, maar het andere konijn was gewoon gezond. En ze werden dus. Ja, ze moesten bij mij in een tijdelijk verblijf zitten. Een kleiner, veel kleiner verblijf. dan dat ze in de tuin hebben. En het gezonde konijn. Die vond dat. Eigenlijk niet leuk, want die dacht: ja, hier gaat om mijn bewegingsvrijheid. Want het verblijf was gewoon echt. Het ging, maar het was, het was echt voor tijdelijk. Het was niet een verblijf waar ze lekker de pootjes kon strekken. Maar ja, ze moest het der zieke maatje wel gezelschap houden. Want juist door haar gezelschap uh, knapte hij ook best wel weer op. En Dat was voor hem mentaal gewoon heel belangrijk, dat hij steun had aan zijn vriendin. Uh, het is namelijk een, een gecastreerd mannetjeskonijn en een schoutjeskonijn. Vandaar dat ik het heb over zijn vriendin. Um, maar um, het gezonde konijn accepteerde dat toen. Die had zoiets van, oké, okay, ik doe dit voor het andere konijn. En uh, ik ben er gewoon bij. Ik wil er ook bij zijn. Uh, ik ben er ook gewoon om, om hem zeg maar, te steunen. En uh, ja, ik accepteer het gewoon. Dus uiteindelijk hebben ze vijf dagen in dat verblijf gezeten. En... Na vijf dagen was vooral dat gezonde konijn was echt wel. Die had wel iets van. Oh, ik wil echt wel weer heel graag naar buiten. Uh, en het konijn wat ziek was geweest. Die, uh, die voelde zich toen gelukkig steeds beter. Dus die kon uh, ook weer naar buiten. Maar dat valt me wel op aan dieren in het algemeen. dat zij een hele accepterende houding hebben. En dat ze. Uh, ja, er straalt heel veel rust van uit. Dat vind ik heel inspirerend. Want ja, soms kun je dingen niet veranderen. En. Maar mensen zijn gewend om alles te willen controleren en naar onze eigen hand te zetten. En dat heeft heel veel voordelen. Want als je dan bijvoorbeeld een doel hebt, ja, dan ga je er ook echt voor. En dan neem je gewoon het herfst in eigen handen en dan zeg je nou hupsakee, ik ga dit gewoon even uh, fixen. Ik ga dit gewoon doen, klaar. Um, maar soms is het denk ik ook mooi om, uh, als je iets niet kan, kunt veranderen, om de situatie te accepteren zoals die is. En nu komt bij mij in één keer de vraag naar boven, ja maar Ankie, hoe doe je dat dan? Ik zit even na te denken, ja wat is handig? Hoe kun jij een situatie accepteren die, um, die je niet leuk vindt, die je niet fijn vindt? Nou, het doet me eigenlijk denken aan, uh, dat bedenkt nu ter plekke, dat doet me eigenlijk denken aan een uh, ervaring uh, die ik eerder heb meegemaakt. Ik wou namelijk vanaf dat ik zes jaar was dierenarts worden. En ik heb tien jaar lang die droom uh, gehad, dus tot mijn zestiende. Uh, en dat was, ik, dat wou ik gewoon super graag, want ik had toen al die klik met dieren. En ik had er gewoon zoiets van, toen ik zes was, van oké, okay, ik wil dieren helpen, hoe kan ik dat het beste doen? Nou ja, door dierenarts worden, dat was eigenlijk het eerste beroep wat ik toen in me opkwam. En ik dacht, nou oké, okay, dan ga ik dat doen. Maar in mijn uh, middelbare schoolperiode kwam ik er wel achter dat ik. Uh, nou ja, dat wiskunde, natuurkunde, scheikunde, al die vakken. Ja, dat zijn gewoon niet mijn sterke punten. Ik heb heel veel andere talenten, maar dat is gewoon niet... Dat, ja, daar zijn mijn hersenen gewoon niet voor gemaakt. En dat is... Nu vind ik dat echt helemaal oké. Okay. Nu denk ik zelfs dat het goed is. Want als ik, zelfs dat ik nu dierarts was geweest, was geworden. En ik had ontdekt dat ik uh, met dieren kon communiceren telepathisch. Dan had me dat mijn werk misschien ook wel... ingewikkelder gemaakt. Omdat ik dan dus... Nou ja, ik zou me zo kunnen voorstellen dat ik dan... behandelingen had moeten uitvoeren bij een dier... die misschien wel heel veel pijn deden. En dat dat dier dan tegen mij zei... Hé, hey, waarom, waarom doe je dit? Waarom, dit doet zoveel pijn. Aan de andere kant had het mijn werk misschien ook makkelijker kunnen maken. Maar goed, ik ben geen dierenarts geworden. En dat is oké. Okay, maar op het moment dat ik dus 16 was... en me realiseerde van... Hé, hey, het gaat echt niet lukken. Terwijl ik al in... Uh, ik zat toen in de vierde klas... Van het VWO. Nee, in de, nee, ik zat in de derde klas van het VWO. En toen ben ik dus nog naar de HAVO gegaan, omdat het dus uh, met die vakken die ik moeilijk vond, dat lukte niet op VWO-niveau. Dus heb ik het nog op HAVO-niveau geprobeerd. Maar dat ging ook niet. En toen viel bij mij wel het kwartje van, ja, dit gaat hem gewoon niet worden. Um, en ik vond dat toen heel moeilijk, omdat ik gewoon tien jaar lang ze had van, dit is mijn ding, dit ga ik doen. En dat lukte dus niet. En ik zit even te denken hoe ik dat toen ik heb geaccepteerd. Ik denk dat ik op een gegeven moment. Na een tijd, dat was echt niet gelijk. Maar na een tijd begon ik wel de voordelen ervan in te zien. Want uh, toen ik dus die continu die vakken die ik zo moeilijk vond probeerde te begrijpen. En daar um, allemaal bijlessen voor volgde. En heel veel moeite voor deed. Toen um, liep ik ook heel erg op mijn tenen. En daar voer ik heel veel druk. En het eerste wat me toen opviel toen ik dus. Nou ja, ik was wel heel teleurgesteld. Maar toen dus bij mij besef kwam van ja, dit gaat het niet worden. En ik mijn droom dus moest opgeven. Um, ja, toen viel er wel een enorme last van mijn schouders. Dus dat was al het eerste voordeel. Dus ja, misschien is dat een tip voor jou. Of nou ja, voor iemand die luistert. Is vast iemand die dit uh, moet horen. Um, kijk naar de voordelen van dat het niet is gelukt. Of niet doorgaat. Of dat er iets is wat je niet fijn vindt. Maar wat je wel um, mag gaan accepteren. Kijk naar de voordelen ervan. Van de situatie. En wat ook een hele belangrijke is. Vergeet niet om je emotie te erkennen. Want op het moment dat jij ergens heel erg van baalt. Of heel verdrietig van bent. Of er echt even boos van bent. Gewoon of teleurgesteld. Dat mag. Weet je, je hebt niet voor niks een droom. En, en, en dat lukt dan niet. En... Uh, of je moet iets opgeven of weet ik wat. Het is natuurlijk op allerlei, acceptatie is natuurlijk een thema wat in allerlei situaties naar voren kan komen. Maar op het moment dat jij merkt van ja, ik vind het gewoon super moeilijk, dan is dat oké. Okay. En dan mag dat. Ik bedoel, geef jezelf ook een beetje de ruimte om, om die emotie even te ervaren. En voel hem gewoon. Voel hem. En ja, ik zeg gewoon, want voor mij is het inmiddels gewoon, maar... Ik weet dat het niet voor iedereen gewoon is om je emoties echt te voelen. Maar als je je emoties echt voelt. Dan gaat je dat gewoon heel veel rust brengen. Dus doorvoel hem gewoon. Laat hem er gewoon zijn. En hij gaat vanzelf weer weg. Die emoties. En dat is het leuk met emoties. Emoties, energie en beweging. Dus emoties komen. En emoties gaan. En ze zijn altijd tijdelijk. Dus uh, voel je emotie. Laat hem er zijn. En als je emotie is geweest, je hebt het kunnen loslaten dan kun je gaan kijken, hé, hey, wat zijn eigenlijk de voordelen van deze situatie en hé, hey, wat levert het me eigenlijk op dat ik um, ja, dat het niet is gegaan zoals ik wou en dat vind ik dus het bijzondere aan dieren kijk, ze accepteren heus niet alles, ze hebben ook hun grenzen maar ze hebben wel een heel, in het algemeen vind ik dieren een hele accepterende houding hebben het fijne is ook aan dieren, en dat is ook denk ik waarom ik en ook veel andere mensen zich veilig voelen bij dieren, is doordat, ze, uh, doordat dieren uh, mensen onvoorwaardelijk accepteren. En dat is iets wat ik ook in mijn werk doe. Uh, dus met de mensen met wie ik werk, de mensen met die ik coach, ik accepteer ze onvoorwaardelijk. Want ik denk, je bent goed zoals je bent. En ik accepteer jou voor wie je bent. Je, je bent... Een prachtig mens en je doet wat je moet doen op dit moment in je leven. Dus dat accepteer ik. Ik maak daarbij wel een onderscheid tussen wie iemand is en wat iemand doet. Dus ik, in de basis accepteer ik elke persoon zoals hij of zij is. Onvoorwaardelijk. Maar het gedrag van iemand uh, hoef ik niet te accepteren. Dus stel dat iemand... In zijn gedrag iets doet wat, wat voor mij een grens overschrijdt, dan hoef ik dat niet te accepteren. Dus daar zit voor mij een soort van switch. En dat is ook met dieren. Ik heb van de dieren geleerd dat zij mij continu altijd no matter what onvoorwaardelijk accepteren. Dus dat doe, ik, dat doe ik ook bij alle dieren en alle mensen met wie ik werk. Ik accepteer iedereen zoals diegene is. Ik probeer iedereen ook altijd echt te zien voor wie ze zijn. Echt de. Nou ja, ik probeer ook. En dat lukt, dat lukt me eigenlijk ook wel goed. Dat <laughs> ik eerlijk zeggen. Dat klinkt misschien een beetje gek om van mezelf te zeggen. Maar ik kan iedereen wel op waarde schatten. En zien voor wie ze zijn. En de echte. Ik probeer altijd de echte. De echte versie van iemand te leren kennen, zeg maar. En, um, Ja, dat doe ik met dieren ook altijd. En ik vind dat ook gewoon heel belangrijk. Maar ik denk ook dat het fijn is, want, ja. Je wil uiteindelijk gewoon geaccepteerd worden. En, um, ik denk ook dat het belangrijk is dat je daarin niet afhankelijk bent van een ander, maar dat je jezelf gewoon kunt accepteren voor wie je bent en wat je doet. En ja, dan komt het vanzelf wel, snap je? Dan komt de acceptatie van anderen vanzelf wel. toen ik, nou ja, Voordat ik startte met mijn bedrijf, vond ik het heel spannend om, nou laat ik zeggen, eng, gewoon eng om te vertellen... Dat ik met dieren kan communiceren. Omdat ik bang was dat mensen mij daarover zouden veroordelen. En dat ze me niet zouden accepteren. Um, maar die angst heb ik los kunnen laten. En ik ben het gewoon gaan vertellen. En ik merkte ook dat ik dus mezelf heel sterk accepteerde. En dit ook echt als een talent begon te zien. En dacht van ja, ik heb gewoon iets heel cools wat ik gewoon kan doen. En waarmee ik een verschil kan maken voor mensen en hun dieren. En mensen en hun dieren kan helpen om die echte, ware verbinding te maken. Op gevoelsniveau die zo ontzettend sterk is dat mensen en met hun dieren echt gewoon in harmonie kunnen samenleven en samenwerken. En Dat is echt ontzettend waardevol. Um, dus ik ben het zelf gaan zien als een talent en ik accepteer dat van mezelf. Ik waardeer dat van mezelf. En het is wel leuk, want sinds ik heb verteld dat, sinds ik dat ben gaan vertellen aan iedereen om me heen van jong, hey jongens, dit kan ik, heb ik eigenlijk nauwelijks uh, oordelen te maken gehad met oordelen. De meeste mensen reageerden heel positief en geïnteresseerd. En sommige mensen vonden het wel. Uh, ja, die, die konden er niet zoveel mee. Die leken het niet helemaal te begrijpen. Maar dat is ook oké. Okay. Maar ik heb nog niemand tegen gehad die tegen mij zei. Dus waar ik ooit zo bang voor was. Die dan tegen mij zei. Die dan tegen mij zei. Nou Ankie, wat jij nou doet. Ik snap helemaal niks. van ben je helemaal op een sodemieter. Wat ben je hier aan het doen? Daar was ik bang voor. Maar het is nooit gebeurd. Omdat ik mezelf accepteer denk ik dat ik daardoor juist, dat daardoor anderen me juist ook kunnen accepteren. En dit is niet makkelijk. Ik, denk, ik weet ook dat dit een gevoelig onderwerp is voor veel mensen. Dat veel mensen kritisch op zichzelf zijn. En ja, ik, daar ben ik ook wel een persoon van. <laughs> ik ben een van die mensen. Ik steek nu mijn hand in de lucht. Hé hey jongens, ik hoor bij de club. Um, want ja, ook ik ben kritisch op mezelf. En dat is ook iets wat ik vanuit mijn jeugd, vanuit mijn, mijn opvoeding ook heb meegekregen. Dat het ook belangrijk is om naar jezelf te kijken en naar je handelen te kijken. En te kijken waar je, waarin je nog kunt groeien, waarin je het nog beter kunt doen. En ik denk dat daar niks mis mee is, dat het heel mooi is. Uh, maar het is wel belangrijk om ook te accepteren. Um, om jezelf ook te accepteren. En weet je, ik doe ook wel eens dingen waarvan ik al later denk, oh, dat had ik anders moeten doen. Oh, dat was niet zo handig van mezelf. Maar op dat moment kan ik het alleen maar accepteren, want ik kan de tijd niet terugdraaien. Het is wel leuk, want toen ik mijn um, um, rijbuis aan het halen was, toen vond ik het best lastig als ik een fout maakte. Terwijl als je auto leert rijden, ja, weet je, je leert alleen maar door fouten te maken. Nu maakt, voor de mensen die rijwijs hebben, die herkennen dit vast, je maakt 10.000 fouten elke auto rijden, Dus ja, dat hoort er gewoon bij. Dat is helemaal oké. Okay. Maar ik vond dat toen best moeilijk en... En er was een iemand die tegen me zei... Anki, als jij een fout maakt... en jij rijdt verder... en jij bent nog met je gedachten nog aan het nadenken... over die fout die je net, maakt, net gemaakt had... en je denkt van jezelf... Oh, nou, dat is echt stom van mezelf... dat oh, ik echt niet moeten doen... ja, super onhandig, zo... dan word je onzeker... en dan blijf je juist meer fouten maken. Dus hij zei... Um, Anki, je maakt een fout... gooi wel eens je schouder... denkbeeldig, laat het los... en ga gewoon rustig verder. Je bent hier om te leren... En en um, ja, dat, dat is natuurlijk ook in dat hele stukje acceptatie van jezelf. Accepteer jezelf zoals je bent, want je bent het waard. En als je een fout maakt, trek daar je les uit, haal daar je les uit en ga rustig verder. Dat vind ik ook mooi van dieren, als ik een foutje maak of iets niet handig aanpak... En ik zeg tegen mijn dier, of tegen een dier, of tegen mijn dieren, een van mijn dieren, zeg ik, goh, sorry, had ik even anders moeten doen. <laughs> ik heb nog nooit een dier meegemaakt die dan zei, ja, hè nou, en nu bekijk je het maar, ik ben er helemaal klaar mee. Nee, als op het moment dat ik me bewust ben van een fout die ik heb gemaakt en ik zeg tegen een dier, goh, sorry, had ik anders moeten aanpakken. Ik leer hiervan, dan zeggen ze altijd, helemaal goed Ankie, fijn dat je er wat van hebt geleerd. Dat is het. Dit is ook iets wat uh, ik ook van mijn verzorgpaarden heel erg heb geleerd. Dat zij ook tegen mij zeiden: Anki, als jij een fout maakt, is dat echt niet erg. Je mag fouten maken. Je bent hier om te leren. Ik weet nog wat, dat. Uh, ik ik verzorg een kudde van vijf paarden. En die kudde is één leidende merrie. En zij zei, zij is heel duidelijk. En zij zei een keer tegen mij: Anki, het is echt niet erg als jij fouten maakt. Zolang je er maar iets van leert. Want dan is het niet voor niks geweest. Dus accepteer jezelf, accepteer een situatie zoals die is, voel daarbij je emotie, voel wat er te voelen valt en kijk dan naar wat de voordelen ervan zijn. En dat is ook zo als je een fout maakt, accepteer jezelf, accepteer de fouten die je maakt, je mag fouten maken, het hoeft niet allemaal zo perfect. Je bent hier om te leren en um, op het moment dat je een foutje hebt gemaakt, voel even die emotie die je erbij voelt. Laat het daarna weer los en kijk naar de voordelen. Kijk naar wat je ervan hebt geleerd. en Het hoeft niet perfect. Hè? Dat merk je, heb je misschien ook al wel eens gemerkt als je vaker podcastafleveringen hebt geluisterd. of Misschien hoor je het wel in deze. Maar podcastafleveringen zijn echt niet perfect. Maar ze zijn goed genoeg. En naar mijn mening zit er wel heel veel waarde in. Voor de mensen die het willen horen. En voor de mensen die dit nodig hebben om te horen. En dat geldt voor alles wat ik doe. Perfectie bestaat niet. Ik kan best dichtbij komen. Maar ik kan het nooit perfect doen. En dat hoeft ook niet. We, ik denk dat we in deze maatschappij... onszelf gewend zijn... of meekrijgen om onszelf heel veel hoge eisen op te leggen. Maar dat is niet nodig. Want je doet het goed. En je doet het goed genoeg. En ook zonder hoge eisen doe je heus wel je best. Het heeft geen zin om er een druk op te zetten. Dat geldt voor alles in het leven volgens mij... Het heeft geen zin om dingen te willen forceren of te willen pushen. Het heeft ook geen zin om je dier te willen pushen. Maar ook jezelf pushen werkt gewoon niet. Dus accepteer het zoals het is. En uh, heb vrede met hoe het is. En dat dingen ook gewoon goed genoeg kunnen zijn. Nou, ik ga stoppen want anders uh, val ik in herhaling. Dankjewel voor het luisteren. En uh, hopelijk tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at dierencoachankie. Tot de volgende!